0: de repente você tromba com um desses balões que estão circulando pelos céus do planeta, alguns trazendo um ponto de interrogação, com muita gente pensando que agora sim o governo americano está nos preparando para assimilarmos a ideia da existência dos extraterrestres. E o governo americano desmente dizendo que são balões comuns, etc, etc, mas como não mostra outros além do chinês, então as dúvidas aumentam, os jornais exploram e a mente humana fantasia coisas incríveis, inclusive uma invasão de ETs. Durma-se com um barulho desses. Por favor, senhores ETs, invadam este pequeno planeta depois do carnaval. Não vamos perder o carnaval apenas porque extraterrestres resolveram invadir a Terra. Extraterrestres, vocês vão aprender coisas que vocês nem imaginam que nenhum planeta do mundo tem. Coisas exclusivas, interessantíssimas. Cada região do país tem uma característica, vai doar para vocês uma conquista da civilização brasileira. Podemos exportar algumas pessoas da melhor índole para dirigir o planeta de vocês. Eu tenho uma lista imensa de pessoas que eu gostaria de mandar para colaborar com os extraterrestres. Eu não vou falar aqui, não. Está aqui, mas se os senhores quiserem, posso mandar tranquilamente a, a lista para vocês. E, senhores extraterrestres, cuidado, nunca façam isso. É perigoso. Isso também. Acordei meio maluco hoje. Bom, vamos a um noticiário sempre muito calcado na questão da economia. O governo Lula é o seguinte, ainda está nos preparativos iniciais. Uh, não conseguiu deslanchar, ainda não conseguiu deslanchar, ainda é aceitável. Não chegamos aos 100 dias, há uma tolerância muito grande no Brasil. É quase tradicional com governos que iniciam... O governo está se armando, uh, tem algumas polêmicas aí se desenvolvendo. O Lula resolveu uh, começar a inaugurar algumas obras uh, que já estavam em andamento. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Ontem ele entregou em Santo Amaro, na Bahia, várias casas e assinou aí um decreto do novo Minha Casa Minha Vida, interessante se conseguir sair do papel, muito interessante, uma boa realização de governo. Então ele quer se fazer presente no noticiário. O governo, já disse alguém dentro do governo Lula, precisa criar conteúdo. É interessante, eu concordo, agora precisa ter conteúdo. Do nada, você não pode inventar conteúdo, porque as pessoas percebem, quer dizer, não adianta você assinar como o Lula assinou um, eu não, não sei que instrumento, se é um decreto, se qualquer qualquer coisa, acho que é uma medida provisória, e não conseguir cumprir, então, e aí o Lula já percebeu que as coisas estão andando muito devagar e diz que isso é atribuível a quem aos bolsonaristas infiltrados do governo que precisam ser expelidos. Isso todo mundo bateu palma e vão começar a expelir os bolsonaristas incrustados do governo e que, segundo o PT, estão boicotando a administração do presidente Lula. Está aqui a primeira página da Folha. Minuta de golpe, deixa eu tirar aqui do microfone. Minuta de golpe vira a prova contra Bolsonaro. E tem uma foto aqui de Petrópolis. Morro da oficina em Petrópolis ainda com escombros de um ano atrás. Gente, esse microfone está atrapalhando um pouco, eu vou mexer ele aqui. Pronto. Aí, ó, tá vendo aqui? Esqueceram de Petrópolis. Não, vamos agora sim, as pessoas de Petrópolis, blá, 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 nada, nada. As pessoas estão abandonadas, a cidade não se recuperou em nada e até o próximo episódio. Não tenha dúvida, se continuar abandonada desse jeito, a cidade vai ter problemas de novo. Não é desejo, não é nada. É uma visão simples do que a natureza pode fazer. Uma chuva para valer, como essas que estão caindo em São Paulo, Rio, etc. Minuta de golpe vira prova contra Bolsonaro. Lembra aquela minuta que foi encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres? Um papel em que ah, alguém ele disse que não foi, ele delineou uma legislação, delineou um decreto, não sei qual o instrumento legal também ditadura não interessa muito criando uma ditadura criando um golpe de estado procurando, procurando uh, raízes na própria Constituição brasileira. Enfim, uma justificativa. Esse documento, uh, a gente sabe que não estava lá à toa, a gente sabe, a gente sabe não, a gente supõe que não estava lá à toa, ele disse que recebeu de alguém e então tal, pode ser verdade, ou então ele redigiu, precisa ver, o computador, a máquina que redigiu aquilo, etc., não sei. Aí, como querem pegar o Bolsonaro de qualquer jeito, aí incluem... Uh, contra o Bolsonaro, esse papelucho como prova. Um papel apócrifo, não tem um dedo de tinta, não tem uma assinatura, não tem nada. Eu estou vendo, com o perdão da, do STF, com todo respeito, o dia que o STF vai querer incluir um pedaço de papel higiênico usado, como prova contra o Bolsonaro. O Bolsonaro não é nenhum anjo, tem um monte de defeitos, criou um monte de problemas, deve ter cometido irregularidades, mas, pô, pessoal, julga o homem de acordo com os padrões da Constituição e da legislação brasileira. É estranho aceitar contra o homem um papelucho. Vão caçar o homem, a tentativa é essa, evitar que ele participe das eleições, e aí de repente você usa um papelucho desse para é, proibir alguém de participar de eleições. Esse é o temor. Enquanto isso, o Zé Dirceu teve a pena dele reduzida. Né? Ele era ineligível por oito anos, agora ficou para quatro. Daqui a pouco o PT vai propor o prêmio Nobel para o José Dirceu, esta nobre figura do petismo, que é acusado só porque ele tomou uma graninha de uma empresa. A empresa tem muito dinheiro. Esse dinheiro na mão do Zé Dirceu, do irmão dele, ficava muito melhor. O que vocês querem dele? Ele não é de ferro, precisava da grana ele precisava, era um caso de necessidade, era um negócio de construção de barcos, e continua condenado por isso, mas já deve ter gente se movimentando no sentido de inocentar o Zé Dirceu e colocar no lugar dele um filho do Bolsonaro, etc, etc. Ah, ah, também não é que os filhos do Bolsonaro sejam uma Brastempe. Aliás, um teve o Carlos, teve o Nenê. Não ele, a mulher dele, mas teve o Nenê. Parabéns, hein, Carlos? Mais um bolsonarinho para enfeitar a sociedade brasileira. Após um ano, o foco de tragédia, da tragédia de Petrópolis está sob os escombros. A maioria... Dos 235 mortos do temporal ocorrido há um ano em Petrópolis, vivia no Morro da Oficina. Escadas e rampas que levavam as casas mais altas viraram uma trilha repleta de escombros que permanecem intocados. Sob, sobre a demora, a prefeitura afirmou ter feito 48 obras na cidade desde então e que o foco agora são as intervenções de grande porte no Morro. Ah, assim agora vamos cuidar disso. Agora que os jornais descobriram, vai lá o prefeito arrumar tudo. Estamos fora do ar. Cancelamentos repentinos de séries deixam fãs inconformados. Eu não sou grande fã de séries, não tenho paciência de ficar assistindo. Agora, tem algumas que nem deviam ter começado, viu? E o pessoal, ah, vamos assistir a série e tudo. Ah, deixa eu ver o que tem mais aqui. Morre, essa notícia é triste, morre o diretor Djalma Limonge Batista de asa branca e a brasa adormecida. Uh, Fox Ih, vai parar a produção no país por falta de peças. Montadora, considerar, considerar férias coletivas e suspenderá atividades de forma temporária em três das quatro fábricas. Está, escassez de semicondutores é o principal fator. A Covid desarranjou toda essa produção da linha de automóveis, especialmente semicondutores. Eles estão escassos no planeta e prejudicam a indústria automobilística. Não é que não tem compra, não, que está tudo numa situação difícil. Não é isso, não. Ex-presidente diz que voltará em março para liderar a oposição. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está desde 30 de dezembro nos Estados Unidos, afirmou que pretende retornar ao Brasil em março para liderar a direita e que, no momento, não vê ninguém mais apto a assumir esse papel. O apto sou eu. É uma modéstia absolutamente incrível do presidente achar que só ele pode ser o líder da direita. As declarações estão em entrevista ao Wall Street Journal publicada ontem. Indagado se mudaria algo em seu período no Planalto, fez um raro meia culpa e disse que teria se calado sobre a Covid e deixado a questão para o Ministério da Saúde. Bolsonaro disse ao jornal estar ciente de que pode ser preso. Hum, argumentou ser inocente nos ataques de 8 de janeiro e negou ter havido tentativa de golpe. Pronto. Aí o Hélio Gaspari diz o seguinte, num artigo mais uma vez primoroso. Não será fácil conviver com Bolsonaro, inelegível. Ele inelegível dando ordens. E aí ele tem sucessores. Tem os três filhos, quatro filhos, etc, etc. Isso tem um que vai se candidatar a prefeito do Rio, essas coisas. Falando em prefeito do Rio, o, o ex-prefeito do Rio foi indiciado. Agora eu não estou achando onde é que eu li, né? É, prefeito bispo. Crivella, da Igreja Universal, foi indiciado, está lá em Taquió. Tá Marcelo Crivella vira réu por QG da propina na Prefeitura do Rio de Janeiro. O ex-prefeito do Rio, piedoso, Marce, piedoso sacerdote Marcelo Crivella, do Republicanos, virou réu da Justiça Eleitoral no caso do QG da propina hoje deputado federal, Crivella e outros 25 acusados uh, vão responder pelo crime de falsidade ideológica eleitoral, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo a denúncia, o ex-prefeito que chegou a ser preso chefiaria o grupo acusado de desviar 53 milhões em troca de favorecimento a empresas em contratos na cidade. Crivella nega as irregularidades. Ainda vai ser julgado. É uma acusação, precisa tomar cuidado. Eu não sei o que o Crivella fez ou não fez. O fato é o seguinte, é o um homem que tem o um passado limpo. É um pastor, é preciso tomar cuidado. Ele é sobrinho do Edir Macedo. Mas ah, aí, brigas, política do Rio de Janeiro, ah, você pode ter a opinião que você tiver. Ele merece um tratamento justo e isento, é preciso tomar cuidado. Ele tem, eu repito, uma reputação ilibada, tem todo um passado. E não é, essas, essas acusações são gravíssimas e precisam ser ah, provadas. Ah, né? aprovadas até o fim. Ah, governo Lula reabilita delegados da Polícia Federal que foram alvo de Bolsonaro. Ah, TCU vê interesses privados de juízes que resistem ao presencial. Juízes agora querem trabalhar só em casa e aí o TCU então, ah, tem que e vir e tal. E o pessoal, de vez em quando, o STF, também não gosta de aparecer, inventaram esse voto à distância e bye-bye presença, aí ah, virou um lugar perigoso o STF, só domingo, só domingo quando a PM e, a, e a, as polícias da região vigiam os prédios, aí fora disso não. Uh, com aporte de 20 bi, plano para limpar dívidas terá alcance limitado. lembre uma promessa do Lula, vai ser lançado esse programa, uh, chama Desenrola, bom nome. Avaliação, a avaliação inicial da equipe econômica é que recursos reservados para o Desenrola são insuficientes para atender todo o público-alvo, com renda até dois salários mínimos. São dívidas pequenas com o poder público, vai ter uma campanha, um, 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 efetivamente um programa para cancelar essas dívidas. Não é Santa Casa de Misericórdia. A intenção é fazer com que essas pessoas deixem de ser formalmente devedoras e sejam incluídas no mercado consumidor. Tem muita gente que hoje não tem crédito, não consegue comprar nada por causa dessas pequenas dívidas. Então, acaba-se com essas pequenas dívidas, esse pessoal ingressa no mercado consumidor e o lucro que o governo federal terá é muito maior do que as perdas desse dinheiro, 100 reais, 190, do que a tentativa de recuperação desse dinheiro que mobiliza toda uma estrutura jurídica que é caro e não, tem, não se tem a certeza de que ele vai funcionar. O governo fecha acordo com a OB e mantém voto de qualidade no CARF. Fizeram um acordo lá. No CARF, o voto de Minerva era dos contribuintes, voltou a ser do governo e aí ficou do governo mas ah, quando dá cobrança, quando da cobrança fica sem juros nem correção monetária, a não ser que o contribuinte ele recorra à justiça. Aí, se ele perder, ele paga tudo. É um remendo, uma tentativa de dar alguns degraus de escada para os contribuintes ante a fúria, a fúria arrecadatória do Estado brasileiro. Campos Neto pede que investidores tenham boa vontade com o governo. A entrevista dele na segunda-feira no roda viva da TV Cultura indicou para muita gente que ele levantou uma bandeira branca da paz, admite o diálogo e tal. O governo deu uma esfriada. Ah, o Fernando Haddad entrou na história, ele é um conciliador, amansou as partes, o presidente Lula deu uma, um, um intervalo nos seus ataques ao Banco Central. E, enfim, vamos ver se eles acertam alguma coisa. O jornal aqui diz que ele tinha até admitido, eu não lembro, mas o jornal diz que ele tinha admitido Uh, o aumento da faixa, dessa faixa de, de flexibilização da, da, do, do limite da inflação, né? mas ele, durante a entrevista, uh, mostrou-se contra esse aumento do limite que o Lula quer, de, acho que é de 0,25. Estou virando aqui, aí tem uma entrevista desta senhora uh, Solange... Srur, uh, mestre em economia pela PUC do Rio, onde também lecionou. Solange Srur é economista-chefe do Credit Suíço no país. Para ela, nós estamos perdendo âncora fiscal e monetária. Tem uma entrevista longa aqui no Estadão. Minha casa, minha vida atenderá famílias com até 8 mil de renda. Governo relança o Programa Popular de Habitação. Novas regras também contemplam aluguel social. Relançado ontem pelo presidente Lula, o novo Minha Casa Minha Vida vai contemplar famílias que moram em áreas urbanas e que recebem até 8 mil de renda bruta por mês. Já em áreas rurais, será direcionado a famílias que têm renda bruta anual de 96 mil. O cálculo é feito por ano em razão de ser incomum o produtor ter uma renda fixa mensal. A medida provisória do novo formato foi assinada pelo presidente em cerimônia realizada em Santo Amaro, na Bahia, ontem. né? Ah, e o desenho do programa irá contemplar também locação social de imóveis em áreas urbanas. Vamos ver se isso vai sair do, do papel. Saindo do papel, beneficiando as pessoas que devem ser beneficiadas, sempre um programa. Esse problema de habitação não resolve nunca. Uh, muitos casos só serão resolvidos a fundo perdido. Esse esse, essa construção para aluguel social é uma coisa interessante, deixa a pessoa com moradia, pagando um aluguel quase simbólico. Não pode dar de graça, né? não pode dar de graça. Tem que, tem que cobrar, mas às vezes é algo que esteja ao alcance das pessoas. Olha aí, após pressão, o governo fecha acordo para a disputa no CARF, nós já dissemos, mínimo irá para 1.320 e tabela do IR será corrigida. A tabela do IR é uma promessa do presidente Lula, lembra? Então, vamos esperar que ele cumpra a promessa uh, sobre o imposto de renda. Esperar e cobrar também. E ele também... Prometeu uma isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Mas aí estão dizendo que vai ser de dois mil e pouco. Deve ser um engano, o presidente Lula não ia mudar a sua promessa de campanha, você não acha? Prometeu, prometeu. E agora vai, claro, vai honrar. Isso deve ser uma fofoca de bolsonarista infiltrado. Rússia eleva a pressão na Ucrânia, o TAN diz que tanques vêm antes dos caças. A, a Europa está com medo de dar caças para o Zelensky o Zelensky atacar território russo. Aí, hum, as coisas encrencam. Bombardeiros nucleares de Moscou voam na região da crise dos OVNIs. Está hum, arranhando, conclusão, está arranhando as relações já complicadas entre Estados Unidos e China. STF avalia restringir alcance da justiça militar em ações de GLO. Precisa discutir isso com muita calma, por muita calma. Uh, pronto, deixa eu ver. China e Estados Unidos vê aumento de episódios de espionagem. Uh, terremoto na Turquia e na Síria afetou mais de 7 milhões de crianças, diz a ONU. Pronto, declaração do imposto de renda, olha que interessante, uh, será enviado de 15 de março a 31 de maio. Tem uma modificação, vem um tal, uma tal uh, imposto de renda já impresso na, na, na Receita, e em face dessa modificação se deu um prazo maior. Você vai atrasar do mesmo jeito como sempre. Vai entregar na véspera como eu. Vamos ver quem tomou café conosco. Mauro Mendes, Magno Bezerra, é isso? Bezerra. Bezerra. Uh, Cleusa Rocha, Érica Sena, Celso Maite Omeite, Renival Miranda, Nádia Brook, Regina Malu Malucelli, Rosana Carione, Delia Klein. Você não dormiu bem, né, hoje, Cássio? A tua letra está toda tremida. Silvano Santos, Inês Freiras, Anitta. Meu Deus do céu. Anitta Polônio e Celso Fioravante. Além dos Lau Ferreira de São Sebastião, Vilma Nogueira de Salvador, Ana Teodoro da Inglaterra, não diz a cidade. Hum, Valdir Luiz de Pato Branco. Pessoal, amanhã... Quinta-feira estamos mais próximos do carnaval, infelizmente eu vi a previsão do tempo aqui para o litoral norte, litoral sul, Rio de Janeiro. É chuva, é chuva, mas não faz mal, dançaremos todos juntos de fantasia molhada que é uma delícia. Muito obrigado por sua atenção, lembre-se, mesmo no carnaval é preciso passar o Brasil ali. Até amanhã.